0: 今天是立春，可能是这些日子好东西吃太多了。人说鱼生火，肉生痰，萝卜白菜保平安。这些日子痰多，白天痰多还好说，清清嗓子。晚上躺炕上，嗓子眼老堵得慌，很难受。起来也睡不着觉。今天应该吃春饼，媳妇儿买的豆芽菜。媳妇儿不吃猪肉，所以我们家。卷春饼呢，就用鸡蛋、鸡蛋、豆芽菜、粉丝、菠菜。今天手欠，往这里面放酱油了，或者说是我酱油放多了。我媳妇一看，就烦了，烙一摞饼，一张都没吃。正好人这些日子减肥，借着机会，就又继续减肥了。我吃着感觉不错，可是我再感觉不错，我也吃不了那么多呀。今天呢，我还烙了点馅饼。我这从原生家庭里面带出来这毛病啊，不光是抠门另外一毛病就是炒菜做饭的时候量特别大。我即便我是悠着悠着做饭，到最后做出来还是一大堆，搁家里就吃不了。于是打包搁饭盒里头，晚上开车去清河给我爸送去。我估计他们今年不会自己做春饼了。出门的时候十一点，媳妇就说：“你大晚上去什么呀？他有病。”我也越来越觉得自己有病。没事我也有病，我爹妈也有病。我这钟点到那儿去，我妈这神经病老太太肯定没睡觉的。上次我夜里十二点到那儿，老太太那儿还开着灯，拉着老头聊天反正他们不用上班。想几点睡就几点睡，想几点醒就几点醒。我这两天呢也没开学，就晚上的时间比较宽裕。本来今天上午媳妇带着孩子去看话剧去，我有功夫过去。可是呢，白天你往那儿走一趟，时间用的长。为什么呀？路上堵，就这堵车又让我烦。你看，我这个时间段出来，你甭管说是广渠快速路，还是五环，车都特别少。白天，我这点时间全都得搭在路上，什么事都干不了。再说白天去的时候还没烙饼呢。忘了哪位名人说过：“大丈夫不能一日无权。”小时候听侯耀文说相声的时候，有过这么一句。咳咳那时候不理解，全是人。么？我对于权力的认识那时候非常的模糊。什么是权力啊？小组长在值日的时候安排你，是去轻轻松松的擦黑板，还是费劲巴拉的挪桌椅扫地？那权力是值周生站在校门口，可以随意的让某个同学站下。指责他这红领巾戴的好不好，校服穿的整齐不整齐，甚至有的时候什么事儿都没有啊，就是他头一次当知州生，想过把瘾，至少当时我们是这么认为啊。过什么瘾呢？抖落抖落官威，我可以数了数了人啊，挺痛快的。因为小时候我从来就没有当过这种。小干部啊，或者老师给派过什么有实权的活老师一般赋予我的权利呢，都是去干点啥活或者说那压根儿就不是权利，那是让我履行一些什么义务，把学校的卫生死角清扫一下，替老师跑个腿儿，这都不叫权利。像师德人的这种好活那都是给班里的好同学留着的，包括上同学家里告状，这都是好事儿。从来就没落到我手里过，一般都是别人上我们家告状。等大了之后，逐渐的对于权利有了更深入的认识。你看，有好多人，就是当他没有获得权利的时候，他也有和正常人一样的这种需求啊、喜好。他也和普通群众一样，没事骂骂衔接呀，扒一扒领导的绯闻啊、私生活呀、啊，不知道从哪天让人油吹灌顶了。觉得如果自己长时间混迹于普通群众之中，失去了许多让自己进步的机会，尤其是失去了许多让自己钱包肿胀的机会，觉得自己应该去做一个高尚的人、纯粹的人。有益于人民的人，啊，至少他嘴头上是这么说的。于是从那一天开始，变了个样，紧密的团结在大脑袋旁边，以人家马屁是瞻。有人说不对，你说错了，应该是马首是瞻，看马首干嘛？马屁，啊、哎，马屁股就那么点地方，别人拍上就轮不着你了。目不转睛的盯着这马屁，啊，使劲的拍，啊，及时的拍，全身心的去拍。让别人想拍都拍不上，啊，得勤拍、猛拍、紧着拍。光拍马屁还不行，你还得积极主动的表现自己。也不是什么时候都积极主动表现自己了、啊，头在的时候积极主动的表现自己。你说这不是弄虚作假吗？哎，那头他就吃这个。于是呢，这种人就获得权利了。当然了，对于对于他上面的头来说呢，他依然像以前那样的谄媚。阿谀奉承的那种程度呢，有可能比以前更加强烈。当然，对下面的这些人，那就不一样了。跟下面的人，他展露出的是另外一套嘴脸。我手里有权了，这权我不使你，你们谁是我使谁谁谁。哎，所以好多人特别享受手里有权利的这种感觉，行使权利除了能在心理上获得一种快感之外。还在现实生活中可以捞到不少实惠，狗腿子白当啊！你替大脑袋咬了人了，啊，你替大脑袋出了气了，自然是不能让这种人白忙活的。那下回谁还给他当狗腿子呀、啊？所以，些汤汤水水就这赏赐下来。你看，有不少单位，这员工呢，对于开会就特别有意见，会太多了，大会小会，尽是会。可这也得分什么会，有的那个会吧，你普通老百姓根本就没资格开，啊，开这种会的时候，闲杂人等都得出去，您不够级别。一开这会的时候，经常对外说呢，人家要贯彻上级精神，这老百姓就特纳闷这什么精神？啊，还得关起门来背着人说，估计是领导关心群众啊，怕你们听完了之后太精神，容易冲动。那更多时候呢？可能就是论功行赏了，当然了，这会议不能叫做论功行赏会，啊，这得叫做阶段总结。你咬了几个人，啊，咬的怎么样、啊？咬完了之后，领导舒服不舒服？你这回咬的时候挺卖力气的，啊，牙掉了三颗，行，领导都看在眼睛里了，啊，他不行，他不行，啊，这回得批评他，啊、太仁慈了，链子都给你解开了。啊，你怎么就不能主动出击呢？咬啊，啊，甭找理由啊，甭找借口。这岁数大了，牙口不好，咬不动，那不是理由。这会儿想起岁数大来了。平时拿好处的时候，你怎么不说我岁数大了少拿两块钱？你怕什么呀？我们都是你坚定的后盾，你是有后台的。这个内容呢，咱还不能说太多啊。我这说的就不少了啊。该对号入座的，这都已经做好了啊。已经开始骂街了。今天我把孩子上班的那个网球馆的那个视频单独的发了一期，下面不少网友挺热情的，甭管离那儿近不近，是不是北京的朋友，在下面都写了很肯定的话。有人说：“你既然给你们家孩子帮忙，就把孩子电话联系方式给写上吧，万一真是有谁。”想要打网球，啊，他知道怎么联系啊！我现在啊得谨慎点儿、啊，吃瘪子了。首先说这平台不让啊，你这涉嫌引流。这引流啊和妇科没关系啊，不是引产也不是人流,流。啊，你把流量都引到别的地方去了，你给人家做广告，啊，你中间收了多少钱？啊，我们平台。没捞着好处，我能让你在这儿发布，所以哪怕我是把这视频发上去了，我也没办法把我们家孩子的信息给打上。另外呢，我前段时间这个视频发过一次，啊，是跟在另外一段视频后边的。有不少朋友都知道，我这视频，呃，在喜马拉雅上也有，啊，转变成音频的节目，啊，发的喜马拉雅。上次那个视频挂上去之后，在抖音上没反应，喜马拉雅上倒是有人跟我联系，啊，说怎么联系你们家闺女啊？我们要想打球，我当时呢，第一反应就是管我们家孩子要他们公司的联系电话。我们家孩子说：“你别给写公司的联系电话呀，这这得算成我的业绩呀、啊，你得留我的电话呀。”我说：“那好吧。”我就把他这电话给人发过去其实我不愿意发过去，我就隐约觉得这样不妥，啊、嗯，容易招事儿。因为你并不知道对方是一个什么样的人，万一碰上那个心怀不轨的怎么办？天天骚扰你怎么办？就我们家当初租房子，哎，咱把这个手机号给中介之后，很长时间就没完没了的老接到中介的电话了。我离婚之后，这房子都判给别人了。还给我打电话呢，那十年前
1: 留的电话号码
0: ，现在还打电话问我，您这房子还卖吗？所以说这电话号码的东西呢，对外给的时候要谨慎。但是我看我们家孩子那么迫切想有点成绩，我说那我就把这电话号码给人家吧，我就给人家没过多长时间，我们家孩子就说：“你给我介绍这都什么客户啊？”反上说是加了微信之后。可能对方的目的并不是为了想知道在哪儿打球，而是有其他的什么目的。我们家孩子当时就给拉黑了，这让我挺恶心的。我就想在这抖音下面，啊，让我们家孩子留个言，啊，说我是张老师的女儿，打球的事儿可以咨询我。就这一条帖子，这平台都不让发。我们家孩子发了好几条，都让后台给撤了。亲爹帮闺女都帮不了，所以我说有两个办法：要么下回我直播的时候，我和我们家闺女连个麦；谁要说对我们家孩子他们单位有兴趣，想了解一下，啊，可以在那上面关注他一下；或者、啊、哪天我亲自去他们那个网球馆，呃、啊，打回球，让我们家孩子给我拍一期视频发上去，也行。今天我就是把我们家孩子抖音视频里面啊，他养这小猫的那视频，我转发了一个到我这个抖音上。说谁要说是想和他联系呢，可以在那上面关注他一下。孩子只要不肯老啊，自己知道挣钱养活自己，家长能帮点忙呢就帮点忙。上回有朋友跟我说。家孩子想不想换个工作呀？居委会呀，去哪儿工作呀？后来我琢磨，算，了，我觉得孩子年轻的时候啊，有个历练的过程挺好。别一找工作就找那个安逸的、遮风挡雨的，让他马路边上发发单子，在网球馆里和客户沟通沟通，也是一种历练，没什么不好。行了。从我爸这儿出来，到我爸那点的时候是差五分钟十二点。那从我爸那儿出来的时候，快一点了。看看老头心里踏实。闺女在家呢。今天很令我欣慰的是，老太太不在。今天晚上我一个老太太，应该是在六平米小屋住。不知道老太太明天白天有什么公干。我爸一个人睡一张双人床。特别舒服，想睡左边就睡左边，想睡右边就睡右边。我到两居室的时候，我爸那还没睡着呢，可能是白天睡多了，陪老头儿又聊了会儿，终于把无声电话给安上了。哎，这个无声电话能用，让老头试试这电话，啊，教教他怎么用。老头挺高兴的。截止到现在。撤出的一天，还有两期没有发。这前面这几期发出去之后，看后面的评论，挺有意思的。啊、这些日子又陆陆续续的有一些新的粉丝进来，有的新的粉丝呢，前面没看过，偷冷的，听我跟我妈面前很没有礼貌的，啊，说一些话，很不适应。于是呢，这就得批评批评我，教育教育我。然后拿自己当榜样，啊，让我向他学习。这种人见多了，啊，我就自动略过。你们应该能看出来，我对我妈和我爸的这个态度啊，是不一样的。我对于我爸呢，那是真关心；我妈呢，是吃瓜唠，吃刺儿。我关心我爸的时候，捎带手关心的老寨子。以前作恶做的太多了，你让我从心底里由衷的。生发出一种对他好的那种情感，太难。了，你就看这回啊，送我爸去我大姑那儿的时候，时间多紧张。我想早点把我爸送回去，让我爸能多和我大姑聊一会儿。这次聊完了之后，可以说在我爸咽气之前，不太容易再有机会见着我大姑了。所以呢，尽量多给他们。留一些时间，就我妈没完没了的生事，啊，走这儿吧，走那儿吧，干点这个，干点那个，中间再花点时间犯犯糊涂，你说这能不让人搓火吗？我爸上了岁数啊，谁也都看得出来，对于这个神经病老太太呢，是又气又恨，扔了吧。几十年的感情了，舍不得，不扔吧，就得没有节制的忍耐。他们之间的这种情感吧，我理解不了，啊，大部分人都理解不了。或许我爸自己也说不清。就是在两居室那点看我爸床头柜这点乱七八糟的筷子呀、杯子呀，啊，黏黏糊糊的玻璃瓶子呀。半导体、充电线、电热壶，在桌子上，一点空地方都没有。帮老头儿着半天，什么破牙刷啊、装点渣子的塑料袋啊、白薯干啊，都扔垃圾桶里。大概齐，跪着出点地方。要不是连放无声电话的地方都没有，我开始认为我爸现在还挨着床头柜睡呢，啊。老头喜欢干净利索，别让他旁边乱七八糟的。后来一打听才知道，我爸早不在这边睡了，靠那边睡，因为我妈这么霸道，哎，有个床头柜能放他那些乱七八糟的东西，哎，我妈现在霸占了床这边我爸也懒得看那一,一桌子的乱糟糟的东西，他靠另一边睡了，啊，这边呢床头放一板凳。这板凳上放点自己的衣服裤子，啊，这床靠我爸这边是干净利索的，啊，靠我妈那边那就是狗窝。我、哦、说我妈有时候她特别的自私，这种自私呢，完全都是我爸娇惯出来的，由着她性子折腾。我小时候我爸都没这么惯着过我，说是惯着吧，好像不是太贴切。我觉得我爸他是不得已而为之。他怕老太太跟他折腾，啊，顺着他呢，可以耳根清净。这么说可能更接近真实情况吧。就那天给我爸报销医药费，要没我妈的话，不用耽误那么长时间。因为我妈和我爸都不知道手工报销医药费具体在哪儿，我妈不知道还瞎支招，我爸大概起还知道个位置。但是也记不清那点到底是办什么业务的，你怎么也得去那儿问问。给我爸报销就没必要带着我妈，所以那天呢，我还跟我妈说：“我说你在车上坐着，啊，我和我爸去下面咨询一下，我们就上来啊，因为我这小蚂蚁它是微型轿车，啊，只有两个门谁要想坐到后排的时候，你必须得把前排这座向前放倒，这才能留出个缝人坐到后面去。我妈呢就是这样，坐到后头的。我想前面两个椅子背儿挡着老太太，她出不来。啊，像我们家孩子才能出来。啊，两个椅子缝之间一挤就能出来。老太太那腿脚也不灵便，前面有两个椅子背儿挡着，我认为她出不来。我太低估。老太太这伸手了，我们在里头和那办事员还没说几句呢，就看我妈直目瞪眼的进来了，什么都得打听打听，什么都得问问。临走的时候还问问人家姓什么。我说害你什么事儿啊？我很纳闷，就是老太太她怎么出来的？等我推门出去，看见我这车，我这来气。我妈,妈下完车之后，连车门都没带关呢，就那么大敞个阳开着。你随手倒带上啊，就是他儿子的钱，他可以。借了不 还， 他儿子的 车， 让他这东 西， 啊， 丢不丢的和他也没关 系， 这就是自私自利。你要说真有急事 儿， 火上房 了， 家里谁要咽气 了， 慌不择 路， 忘了关门也 行， 有你什么事儿 啊？ 什么都得进去搅和一把。本来昨天我送我爸回清河的时 候， 我就没想带上老太太。那老太太当初早上起 来， 就是说搭我这车。啊，到清河那点625车站，把他放下，我们就可以办正事儿去下午呢，他自己再坐625回来，就是这么简单。等我妈坐上车，就不这么回事了。也一直把他送到城里，啊，由着我妈的意思，还得把我爸从车上拉下去。那一段呢，是能看出来老太太是糊涂了，指不定什么时候就忘了这回出来是干嘛的了。下意识的还惦记，把我爸从车上薅下去，跟他一块儿去居委会拿米拿面。啊，我爸在这路上呢，一直想让我妈提前下去，啊，提前下去，我们走四环三环，啊，这不是能超劲儿吗？能早点到我大姑那儿。我妈就在车上粘着他不下，去，到最后我爸都快急了。本来我惦记九十点钟，就把我爸送到大姑那儿了。啊，下午两三点钟接他，啊，能待个四五个小时，让姐弟俩多聊一会儿。下回见面估计就是来世，就让我妈横插这么一杆子，一下少了两个多小时。等下午回来，我们本来说是先去报销，报销完了之后直接把我爸送回清河。我妈又开始打电话，就我妈这样特别讨厌。要么你就自己。预备一电话，随身带着，他还怕费钱，啊，满大街找人借。现在社会上还是好人多，善人多，啊，每次老太太还都能借出电话，打个电话又，就说啊，一会儿过来接我来。我是真不想接，我想我和我爸回清河的时候耳根清净，不想拉这神经病老太太，没辙。我爸非得让我过去接。去，本来老太太这回出来就是为了拿袋米、拿袋面，还不是十五斤，二十斤一袋，占个大便宜。国家给的福利不要白不要，可是她真拿不动啊。能看出来，老太太特别想让我去居委会，帮他把这东西扛出来。我才不去呢！我那终点往清河走就已经堵得不行不行的了。我还有工夫去居委会给他拿米拿面，跟老太太出去一天，啊，什么事儿没干，我还得车接车送。上车的时候，老太太拿出一饭盒来，这是上回我去我爸那儿，这拿这饭盒给他们带什么吃的？一个乐扣乐扣的，不知道怎么这回老太太又给揣出来了。我爸说：“你看着点儿，那盒盖盖严没有啊？”我妈每次总是只负责吃，她不负责盖。所以有时候这个盒盖呢，那盖不严，那里头还有油呢。我爸说你别把那油洒在孩子身上。我妈说没洒，没洒。我说你别老举着那盒扔脚底下，扔脚底下。后来到晚上才打听明白，干嘛要拿这盒呢？我妈要装冬瓜。哪来的冬瓜呢？那老太太回清河之前不是在二层小楼那点等着我们吗？那旁边那物业，食堂的，每次给物业送饭的时候。都有我妈一份儿，我也不知道这顿饭我妈是怎么讹出来的。当然说了，每次我妈都不白吃人家的，啊，要么从里面拿个过期的饼干啊，或者说不过期的，啊，抄着什么算什么，啊，要是说、啊啊、给一袋小浣熊方便面、啊，昨天等于给的是冬瓜汤，给我妈端一碗，正好我们这车去了，等于一着急回家，这汤就等于没拿，没拿您到放的屋里啊。我妈把这汤好像搁在三轮车上了，啊，上面还扣了一块板子，这晚上也没个盖儿。你说晚上要刮大风，那不土沫子什么的都吹进去了。这汤得在那个三轮车上放一宿，估计夜里就得冻成坨子。所以我妈说，明天我还得回去，我拿这饭盒把那碗冬瓜汤装回来。哎呀，不知道老太太怎么琢磨的。冒着走丢了打幺幺零让人送回来的风 险， 去拿一碗冬瓜汤。我岁数大 了， 千万不要像我妈。现在对于未来越来越恐惧了。你 看， 我老看不上我妈现在这穿衣打 扮， 什么都敢往身上 穿， 穿着什么都敢出来。这里头穿着我的运动 服， 外头套上棉 裤， 里面秋衣。毛背心儿，还有一个拉锁坏了的运动衫，啊，外头穿着一个中长款的棉子衣，然后最外面又套上一个毛背心就琢磨琢磨这老太太什么扮相。你看我说我妈穿的不伦不类吧，我也差不多。我这发型你们就能看出来，为了显不出来这白头发，就选择了现在这发型。你说我不知道。这发型不伦不类啊！我最喜欢就是刘德华、周润发，他们当初演那个赌侠、赌圣的时候，大背头，啊，油光锃亮的大背头，我当初就特别想留那样的发型。可惜，我这头发很没有组织性、距离性，所以我留的发型吧，太费劲了。那样的发型呢，每天都得打理，这我就受不了。这咱又不是说富豪的家里，每天有老妈子伺候着。每天早上起来有佣人，啊，给你穿衣戴帽、收拾头发，自己想臭美也就臭美那一小会儿，坚持不了时间太久。你看，有时候我媳妇让我倒垃圾，或者去外头给她取点什么东西，我就懒得再把衣服呢穿得很正规的出去了，下面穿着睡裤，上面穿着睡衣，外头配一个外套，就这件，就出去了，下面光着脚穿着拖鞋。你说这模样的，要是旁边还搀着我妈一块儿走，你说别人看见会有什么联想？这是从哪儿逃荒来的母子俩呀、啊？这日子混的，这晚上出门多好，这才多长时间，这就快到家了，四十分钟，然后上午去，啊，一个半小时都不一定能到。